0: E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Hoje nós vamos ler a última carta do Apocalipse, carta que Jesus enviou por intermédio de João à igreja que estava em Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 14 Apocalipse 3 A partir do versículo 14 Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve Estas coisas diz o Amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras E nem és frio nem quente, quem me dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim cumpres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas quando a gente lê os capítulos 2 e 3 do Apocalipse as cartas enviadas às sete igrejas a gente vê estas igrejas com os óculos de hoje a gente pensa logo que aquelas igrejas tinham uma sede, tinham um templo bonito tinha cultos liturgicamente bem preparados, elaborados, tinha uma organização, não é nada disso. Em nenhuma dessas cidades havia templos cristãos. Hoje os arqueólogos, através de escavações, conseguem conhecer muitas coisas dessas cidades. Encontram templos pagãos, encontram, através das escavações, templos pagãos, nenhum templo cristão. No início, os cristãos reuniam-se no templo ou no pátio do templo e reuniam-se de casa em casa. Com o martírio de Estevão, a igreja perdeu acesso completamente ao templo de Jerusalém. E no ano 70, cumpriu-se a profecia de Jesus daquele templo tão majestoso, construído por Salomão, reconstruído no tempo de Esdras e Neemias, depois adornado pelo rei Herodes para agradar os judeus, daquele templo não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E a partir do ano 70, não houve mais nenhum templo cristão até o final do terceiro século, quando Constantino começou a construir as Basílicas. Pois bem, foi nessa época... Nos três primeiros séculos da igreja, que a fé cristã o evangelho, propagou-se na Ásia, na Europa, impactou o império romano, provocou profundas mudanças, quando os cristãos eram discípulos de Jesus, viviam em comunidades, reuniam-se de casa em casa, não tinham muitos recursos que nós temos hoje, mas... A igreja cristã impactou o Império Romano de tal forma que Constantino resolveu cooptar a igreja, favorecendo o credo, construindo templos e aí também começou a decadência da igreja e a igreja passou a viver uma fase muito difícil, quando os crentes fiéis eram, os cristãos fiéis eram perseguidos pelos próprios cristãos, que não aceitavam a ortodoxia, que era ditada pelo Império Romano e pelos bispos da igreja. Eu estou dizendo tudo isso para que a gente reflita sobre o que é a igreja em sua essência. A igreja em sua essência não é este templo onde nós estamos hoje. Ele é bonito, os nossos antepassados nos legaram isso aqui, mas o templo do Deus vivo é o coração de cada crente, é a comunhão daqueles que todos estão em Cristo. E por isso... A igreja em Laodiceia não tinha sede, não tinha templo. Ela funcionava nas casas. Eles encontravam espaço para reunir, quando necessário, todos os cristãos de Laodicea. Esta igreja é diferente das outras igrejas. Ela não recebeu nenhum elogio de Cristo. Ela só recebeu admoestações, correções está escrito, a carta foi escrita não só para a comunidade de Laodiceia. A carta foi escrita para as igrejas de todo o tempo e de todos os lugares. A carta foi escrita para a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba. A carta foi escrita para mim. A carta foi escrita para você. Vamos ouvir então o que Cristo nos fala por intermédio desta carta. Ao anjo da igreja em Laodicea escreve. Nós temos interpretado que o anjo da igreja é o líder da igreja, é o pastor da igreja. Portanto, Cristo está escrevendo para mim, o pastor da primeira igreja presbiterana independente de Curitiba. E escrevendo para mim, está escrevendo para todos os membros da igreja. Está escrevendo para você que nos ouve. O que é que ele diz? Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas diz o amém. A palavra amém, que nós usamos muito nos nossos cultos, nas nossas orações, ela significa verdade. Por exemplo, João 5:24, Jesus diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, Naquele que me enviou tem a vida eterna. E lá é a palavra grega. Em amém e amém eu vos digo. Isto é, Jesus está dizendo o que eu digo é verdade. É verdade absoluta, não é verdade relativa. Cristo não apenas fala a verdade. Cristo é a verdade. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Quem está escrevendo aqui é Cristo que não apenas proclama a verdade, mas Ele é a verdade encarnada. O que mais que Ele disse? A testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel é aquela que narra os fatos, como os fatos realmente aconteceram. Fala-se muito hoje em fake news. Elas não existem só agora, sempre existiram. Quando nós, narramos, nós não narramos os fatos, nós damos uma versão para os fatos, as pessoas mentem, a imprensa mentem, mente se todos os dias, fake news, mas Jesus não mente. Por isso que ele vai escrever nessa carta é a expressão da realidade, da verdade. Mas, ele diz, o princípio da criação de Deus... A gente entende esta expressão quando nós nos lembramos do que João escreveu no Evangelho, capítulo 1. No princípio era o verbo, o Filho de Deus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Ele é o agente da criação de Deus. Quando lemos Gênesis, a afirmação No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era vazia, era sem forma. E a ação do verbo de Deus na criação foi trazer ordem ao caos. Cosmo, universo, é obra do Filho de Deus. Pois tanto é este Cristo que está escrevendo para mim, o pastor da igreja está escrevendo para você, membro da igreja. O que ele diz? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui nós temos um diagnóstico perfeito feito por Cristo e nós vamos destacar algumas verdades e algumas lições deste diagnóstico de Cristo. Conheço as tuas obras, quem está dizendo é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço. E aqui nós corremos, a igreja de Laodiceia estava correndo, nós estamos correndo, eu estou correndo, porque a carta foi escrita ao anjo da igreja, foi escrita para mim. A carta foi escrita para a igreja Foi escrita para você E para cada membro da igreja Aqui nós corremos riscos E quais são os riscos Que nós corremos Diante desse diagnóstico De Jesus O nosso senhor e mestre O primeiro risco é o risco De nós nos tornarmos inteiramente inúteis Olha o que Jesus disse Eu conheço as tuas obras Não é nem quente Nem frio Mas porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa linguagem era muito bem entendida pelos cristãos, pelos irmãos de Laodiceia. Porque Laodiceia estava numa região chamada Frígia. Cerca de 15 quilômetros de Laodiceia estava a cidade de Hierápolis. Tinha águas termais, quentes, e as pessoas tomavam banho. E essas águas tinham qualidades e força para curar doentes. Quase que à mesma distância de Laodiceia estava a cidade de Colossos. E na cidade de Colossos havia águas frescas, águas refrigerantes. Mas a cidade de Laodicea não tinha água. Por isso, eles, através de um aqueduto, transportavam água, também termais, para abastecer a cidade. E no trajeto, desde as fontes até onde a água era servida, a água tornava-se morna. E por causa dos elementos minerais que existiam na água, ela tornava-se salobra. E essa água morna causava náuseas o que é que Jesus está dizendo na igreja? Uma linguagem que todos entendiam muito bem por causa do contexto histórico e geográfico de Laodiceia. Oxalá você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aqui ele está falando de um pastor morno. Ele escreve para o pastor da igreja. Ele está falando de crentes que se tornaram mornos apáticos, indiferentes, tépidos. E Jesus está dizendo, vocês estão correndo o risco de tornar-se inúteis e eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Jesus corrobora esta afirmação que Ele faz agora como Cristo exaltado em Mateus 5,13. Ele disse, Vós sois o sal da terra. Se eu sou crente, se você é crente, não é que você deve ser. Não é que você deve se esforçar para ser o sal. Jesus está dizendo que se você é crente, você é o sal da terra. E é o sal que impede o mundo de corromper-se, de apodrecer. Mas aí Jesus tem uma afirmação muito forte. E se o sal se tornar insípido, se ele perder a salinidade para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens? Esta é a palavra que Jesus está enviando a mim, pastor desta igreja, está enviando a cada ovelha minha desta igreja. Se você continuar morno, eu estou a ponto já de vomitar da minha boca, você vai tornar inútil, não presta para mais nada senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Mas esse diagnóstico nos revela uma realidade também sombria. É a realidade da deficiência imunológica espiritual. Este era o vírus de Laodicea. Infinitamente pior do que o vírus da Covid-19. O vírus da Covid-19 ameaça a nossa vida física. O vírus de Laodicea ameaça a alma Ameaça os cristãos mornos, teptos, apáticos, indiferentes. Ameaça levá-los para UTI e possivelmente para a morte. Qual era esse vírus? Você diz, eu sou rico e abastado e não tenho falta de nada. Este era o vírus de Laodicea. Laodicea era uma cidade rica. Ela foi reconstruída por Antíoco da Síria. O nome Laodiceia, afirmam alguns historiadores, foram dado, foi dado à cidade de Laodiceia em homenagem à esposa de Antíoco, lá da Síria. E para agradar o povo, ele favoreceu e a partir desta reconstrução de Antíoco, a cidade prosperou. Ela estava localizada numa rota comercial favorável. A cidade tornou-se rica. Mas foi com o domínio romano e com a paz que o Império Romano proporcionou à cidade de Laodiceia que ela cresceu e enriqueceu. E ela tornou-se tão rica que no ano 61 da nossa era, depois de Cristo, ela foi praticamente ou parcialmente destruída por um terremoto. E diferente da cidade de Sardes que para a reconstrução contou com substancial ajuda de de Tibério César, imperador romano, os cidadãos de Laodiceia simplesmente rejeitaram qualquer ajuda do império. Eles reconstruíram a cidade e quando a carta foi escrita, a igreja de Laodiceia já tinha passado cerca de 30 anos isso e eles eram eles eram muito orgulhosos da sua riqueza, da sua independência, da sua capacidade E este vírus penetrou na igreja A cidade de Laodiceia, os cidadãos consideravam ricos, abastados Não precisamos de nada, nem de Deus Nós nos bastamos E esse vírus, repito, mil vezes pior do que a Covid-19 Infectou a igreja de Laodiceia Imunidade, imunidade ou deficiência imunológica espiritual. Quando não influenciamos o mundo, somos influenciados pelo mundo. Ou somos quentes ou frios. Ou influenciamos ou somos... Quando somos mornos, nós somos influenciados. Então que Deus nos ajude, abre os nossos olhos para percebermos esta realidade Que a força e o poder do Espírito Santo influencie Curitiba por intermédio nosso. Que as minhas ovelhas, membros dessas igrejas que estão espalhados em Curitiba durante a semana, sejam sal da terra e luz do mundo. Porque se reunir neste templo para adorar a Deus, cantar hinos, para expressar alegria, mas lá no mundo for morno está a ponto de ser vomitado da boca de Cristo, nosso Senhor e Mestre Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não a junta espalha, não há cristão meia boca, ou você é cristão ou não é oxalá fosse frio, quente mas porque é morno, indiferente apático, tépido estou a ponto de vomitar da minha boca mas no diagnóstico de Cristo há uma outra realidade sombria mas, realidade. A posição de mornidão espiritual, de tepidez, de indiferença, de apatia, era sinal de imbecilidade espiritual. Parece forte este termo, mas eu vou repetir. A mornidão, a apatia, a indiferença, é sinal de de imbecilidade espiritual. Imbecilidade é o contrário de inteligência. O imbecil é o contrário do inteligente. O inteligente é aquele que percebe a realidade. O inteligente é aquele que não escamoteia a realidade e aceita a realidade. O inteligente é aquele que transforma a realidade quando necessário. O imbecil não consegue perceber a realidade O imbecil quando percebe ele não aceita a realidade Ele cria uma bolha para viver nessa bolha Não transforma a realidade Então o diagnóstico de Cristo está mostrando o risco de nós nos tornarmos imbecis na vida espiritual Por quê? Você diz, eu sou rico e abastado, e não sabes que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a realidade. Eu reafirmo, esta carta foi escrita para o anjo da igreja de Laodiceia. Esta carta foi escrita para mim, pastor desta igreja. Se eu não estou percebendo a minha realidade e a realidade da minha igreja, eu sou um imbecil espiritual. Estão correndo esse risco da imbecilidade. Se as minhas ovelhas não estão percebendo a sua realidade. Estão correndo o risco de se tornarem imbecis espirituais. Que Deus abra os nossos olhos. Para que nós possamos perceber a realidade. Aceitar a realidade. E com a graça de Deus transformar a realidade. No entanto, apesar deste diagnóstico tão sombrio. Parece que eu estou desanimando todo mundo, pelo contrário. Nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Nós não podemos nada negando a realidade, mas aceitando e transformando a realidade. Por isso, este diagnóstico de Cristo é certo, é perfeito, é completo. E o objetivo dele é despertar-nos para a possibilidade da cura, porque a cura é possível. A cura é possível. E como é possível a cura? Primeiro, Jesus aconselha. Ele faz um conselho. Olha o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Ele começa apontando a cura para uma igreja morna, indiferente, apática, tépida, que está a ponto de ser vomitada da boca de Cristo. Ele começa aconselhando. Ele podia dar ordem. Ele é o senhor e mestre da igreja, mas ele aconselha. E qual é o conselho de Cristo? Eu te aconselho que você compre de mim. Compre. Mas não é tudo pela graça? Não é isso que a gente prega? É verdade? Pela graça somos salvos mediante a fé? Isso não vem de nós, é dom de Deus. Tudo que nós precisamos é providenciado pela graça de Deus. Mas esta graça é preciosa. Um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele cunhou essa afirmação, ou essas afirmações de a graça preciosa e a graça barata. A graça preciosa é evangelho. A graça barata é religiosidade estéril. Religiosidade que não produz nada. A graça tudo é pela graça, mas a graça custou a vida de Cristo. Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, ele escreve porque não foi com prata e ouro coisas perecíveis que vocês foram resgatados da vama maneira que por tradição receberam de de seus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Tudo que Deus tem para nós é tão precioso que ninguém pode pagar, mas Cristo paga o preço, por isso indiferença diante de Cristo, mornidão diante de Cristo é o pior pecado que existe, porque se a minha salvação, tudo que eu recebo de Deus, custou o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, como eu seria indiferente diante de Cristo? Quando Cristo fala, compre de mim, Ele está dizendo, valorize, valorize, valorize o que eu consegui para você na cruz, não seja morno, não seja indiferente, não seja apático, E o que é que ele aconselha a gente comprar? Vamos lá para o versículo 18. Compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ouro refinado pelo fogo. Onde está a riqueza que pode ser nossa? Está em Cristo. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, ele afirma porque em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Como nós podemos tomar posse destes tesouros que nós temos em Cristo? Pela fé, já vimos isso. Pedro nos ajuda, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Os tesouros estão em Cristo, nós recebemos pela fé, mas é uma fé que provada pelo fogo, da provada pelo fogo, ela não é destruída, como Jó. O diabo duvidou do testemunho que o próprio Deus, Deus deu de Jó ao seu servo, íntegro. Desvia-se do mal, fiel. Ele diz, ele é fiel porque o Senhor o abençoou muito. Ele pode dizer com os laudicenses, eu estou rico e abastado e não preciso de nada. Jó realmente era rico. Mas Deus permitiu o fogo da aprovação na vida de Jó. Já perdeu todos os bens que ele possuía Já perdeu todos os seus filhos Já perdeu a sua saúde Já perdeu a compreensão da sua esposa Que diante da aprovação e do sofrimento Ela disse, que Deus é este? Amaldiçoa esse Deus e morre e Você fala como uma doida Ele perdeu a empatia, a compreensão dos próprios amigos Ele se debateu mas quando nós chegamos no capítulo 42, nós percebemos que o fogo da provação não destruiu a fé que Jó tinha porque a fé dele não estava baseada no ouro perecível não estava baseada nas riquezas que perecem, a fé que Jó tinha estava baseada em Deus, criador de todas as coisas ele demonstrou que também confiava no, no seu Redentor. Ele por fim vai se levantar. Ele vive. E por isso o fogo da provação não destruiu a fé que Jó tinha no Deus vive, e verdadeiro. Pelo contrário. O fogo da provação queimou as escórias que existiam na vida de Jó. E a fé e o testemunho de Jó brilhou no meio das provações. compre de mim ouro ouro provado, ouro refinado pelo fogo, ouro que se alcança por uma fé, que as provações da vida e os sofrimentos não destroem, mas queimam as escórias, para que o testemunho se torne cada vez mais brilhante. Mas ele dá outro conselho, versículo 18. Vestiduras brancas para vestir a tua nudez, Entendiam bem esta linguagem porque Laodiceia era rica e Laodiceia tinha indústrias têxteis. Promovia uma lã de cor violeta escura que era chamada de lã negra. Havia exposição de modas em Laodiceia, hoje é Paris e Londres. Famosíssima pelas suas roupas e diante da vanglória de que eu Estou vestido. Cristo diz, você está nu, desnudo. E quando nós falamos em nudez, vem logo à nossa mente a ideia de vergonha. Se você sonha que está nu, o sentimento que você tem neste sonho é de vergonha. Não é verdade? Mas aqui ele não está falando da nudez física, de nós ficarmos desprovidos de roupa. Ele está falando da nudez espiritual. Ele está falando da revelação daquilo que nós somos no nosso interior. E se temos consciência da realidade, nós nos envergonhamos da nossa nudez espiritual, da nossa pobreza espiritual, da pobreza do que nós somos. Então compre roupa. Vestiduras brancas para que você possa cobrir a vergonha da tua nudez espiritual que diante do diagnóstico de Cristo ela fica exposta. E que não adianta negar esta realidade. Jesus falou de escribas e fariseus que eram os maiores religiosos de Israel nos seus dias chamando-os de sepulcros caiados por fora branco por dentro cheio de podridão e de imundície. E quando essa nudez, essa realidade espiritual interna é revelada, pessoa que ainda tem algum senso de dignidade fica envergonhada. Mas Jesus nos aconselha a comprar dele roupas brancas para vestir a nossa nudez. Eu gostaria de ler com vocês um texto do Antigo Testamento, Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Vestes de justiça, vestes de salvação. E essas vestes foram, elas tornam-se brancas pelo poder do sangue de Jesus. Por isso Paulo, na segunda carta aos Coríntios 5, 21, ele afirma ah, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, nós vencemos a nossa mornidão, apatia e indiferença espiritual quando temos consciência plena de que não temos justiça própria, de que os nossos atos, os melhores que nós praticamos, são reputados diante de Deus como trapos de imundícia. E quando conscientes desta realidade, nos voltamos para Cristo cremos 100% em Cristo e nós nos revestimos das vestes de justiça de Cristo e nos tornamos justiça de Deus em Cristo. Como o nosso mundo está precisando, como Curitiba precisa de crentes que vestidos com as vestes de justiça de Cristo sejam justiça de Deus na sociedade, sinais do reino de Deus na sociedade. Mas isso jamais um crente morno, indiferente, apático, tépido, jamais consegue ser. Mas por fim ele aconselha comprar colírio. Ah, os cristãos de Laodiceia entendiam bem essa linguagem. Laodiceia tinha uma famosa faculdade de medicina, e na região onde estava Laodiceia, a região da Frígia, tinha um pó frígio e com este pó eles... Fabricavam um colírio que era exportado para todas as cidades da época. Eles que achavam que viam muito, precisavam do colírio de Cristo para que a visão espiritual fosse aberta. Comprem de mim o colírio. Não é o colírio de Laodiceia que resolve o problema? E se resolver, as pessoas podem até se curar de problemas Nos seus olhos, mas se eles não se curarem interiormente, eles estão em trevas. Comprar o colírio de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 1 do seu livro, ele denunciou o culto hipócrita. Ele diz, eu estou cansado das celebrações solenes de vocês. Porque vocês vêm ao templo, celebram, mas durante a semana vocês praticam injustiça. Quem requereu que vocês entrassem nos meus atos? Ele denuncia o luxo em que viviam as senhoras abastadas de Jerusalém no capítulo 2. Ele prossegue denunciando a injustiça social daqueles que conseguiam fazer aprovar leis para favorecê-los. Eles ajuntavam propriedade com propriedade até tornar-se os únicos donos da terra. Mas... Quando chega no capítulo 6, há uma experiência do profeta. Ele diz, no ano em que morreu Reusia, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E Ele estava no templo. Ele fala dos seres celestiais serafins que proclamavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. O que Isaías não estava vendo. E quando ele teve esta visão de Deus, ele diz, Ai de mim, estou perdido, porque eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram rei, os meus olhos foram abertos. E foi aí que ele teve a experiência de perdão e purificação. Ele foi tocado nos seus lábios como a brasa viva tirada do altar e ouviu estas palavras: o teu pecado foi perdoado e as tuas iniquidades tiradas. E foi depois disso que ele ouviu a convocação: a quem enviarei que adir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías era um homem da nobreza. Isaías era um dos homens mais cultos dos seus dias. Isaías assistia no Palácio Real, mas no momento em que os olhos de Isaías se abriram e ele contemplou Deus vivo, ele teve consciência de quem realmente ele era, mas aí foi-lhe ministrado o colírio de Cristo, diante da confissão da sua cegueira espiritual, diante da confissão dos seus lábios imundos, a graça se manifestou e ele foi curado. Há um Salmo que diz, contemplai-o e sereis iluminados e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Todas as vezes que nós entendemos, achamos que vemos muito, que somos espertos, pode ser um sintoma de cegueira espiritual, de estultícia espiritual. Porque diante da contemplação do Deus vivo, da luz de Cristo que brilha em nós Nós tomamos consciência da nossa realidade E compramos de Cristo o colírio A cura é possível Primeiro ele aconselha Agora há uma advertência Olha o que está escrito no versículo 19 Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo Se pois zeloso e arrepende-te Primeiro ele aconselha Agora ele exorta, eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende. Eu repreendo. A palavra repreender aqui nesse texto significa que Jesus falou de tal maneira com o anjo daquela igreja e com a igreja Ele falou de tal forma que eles podiam entender que como estavam, não podiam continuar mais. Esse que significa repreensão. Foi assim que Deus repreendeu Davi por intermédio de Natão, o profeta. Davi cobiçou a esposa do seu soldado mais fiel. Davi era rei e mandou levar a mulher para o palácio e teve relações sexuais com ela. Ela recebeu o aviso que ela estava grávida. Então, para encobrir o seu erro, ele mandou chamar o seu fiel soldado que estava no campo de batalha e determinou para que fosse para casa. Mas ele era tão fiel que ele disse enquanto Joabe, o comandante do exército, e os meus companheiros soldados estiverem na batalha, eu não vou entrar na minha casa para comer e beber com a minha esposa, para ter relações com a minha esposa. Ele continuou e Davi, no dia seguinte, fez um banquete, deu vinho, ele embebedou-os, falou, agora ele vai. Era tão fiel que mesmo bêbado, ele manteve a sua fidelidade ao rei. Davi fez tudo isso e para ele estava tudo bem. Ele cobiçou, ele adulterou, ele matou, e estava tudo bem. Deus então manda o profeta Natan. E o profeta repreende, contando uma história. Mas repreende de tal maneira que Davi tomou consciência do seu pecado. E Davi disse, para este pecado a sentença é a morte. Aí o profeta disse, bem, mas Deus te perdoou, você não vai morrer. No entanto, com o que você fez, você deu a oportunidade para que os pagãos blasfemassem do meu nome. O adultério e a espada não vai sair da tua casa. Você fez tudo isso em segredo, para que ninguém descobrisse mas o que vai acontecer com você vai ser público. E aconteceu. adultério, espada na casa de Davi, Absalão, seu filho, levantando-se contra ele, conspirando contra o pai para tomar-lhe o trono. E quando lemos a história de Davi, percebemos que ele aceitou a repreensão, ele aceitou a disciplina, ele expressou tudo isso no Salmo 51, que está na Bíblia. Deus o restaurou, Deus o perdoou, porque ele se quebrantou, e no Salmo 51 ele disse, o Senhor não está exigindo de mim ofertas e sacrifícios, o Senhor não está exigindo de mim que eu vá à igreja, que cante hinos, que dê o dízimo, porque sacrifícios não te agradam o que te agrada é um coração quebrantado e contrito, porque há um coração quebrantado e contrito que tem consciência da sua mornidão, da sua apatia, da sua indiferença, um coração que toma consciência disso e na presença de Deus confessa há um coração quebrantado e contrito é o não desprezo. Por isso os salmos que Davi escreveu antes dessa passagem tão difícil na sua vida e estão na Bíblia. O Salmo 51, que retrata o seu arrependimento, está na Bíblia. E o que ele escreveu depois deste acontecimento está na Bíblia, porque Davi, pela graça de Deus, alcançou a cura. Portanto, a cura para nós. A cura para mim. A cura para esta igreja. Eu sou laodiceia. A minha igreja que eu pastorei é laodiceia. Morna, indiferente, apática, tépida, se nós não nos arrependermos, se nós não aceitarmos a repreensão que vem do Cristo exaltado, ele faz isso com amor, com ternura, talvez ele não faça com a veemência com que eu estou fazendo nessa pregação. Se nós menosprezarmos essa disciplina que vem do Senhor, aí não há cura, aí não há remédio, aí não há bálsamo em Gileade. Mas a cura é possível. E agora nós vamos para a última coisa que Jesus afirma nesse texto, revelando a possibilidade da cura. Olhe o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Alguns intérpretes entendem que Jesus está falando da sua volta. Entende que Laodiceia, no plano profético, é a igreja que representa os últimos dias. Não é nessa perspectiva que nós estamos expondo as sete cartas do Apocalipse, mas quando eu leio coisas que esses irmãos escrevem, eles escrevem coisas importantes. Mas eu não creio que seja isso. No contexto aqui de Laodiceia, nós podemos entender melhor isso aqui à luz do livro de Cantares, Livro de Cantares, capítulo 5. Vamos ver o que é que está escrito em Cantares, capítulo 5. Eu dormia, a igreja falando, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, Querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Eu gostaria de dizer para os irmãos que o livro de Cantares, no livro de Cantares, o autor canta as belezas do amor conjugal. Mas a Bíblia usa o amor conjugal como um símbolo, o relacionamento conjugal como símbolo do relacionamento de Cristo com a igreja. Juninho. De todos os relacionamentos humanos, não há relacionamento mais íntimo do que o relacionamento conjugal. Eu não sei se muitas pessoas me conhecem, mas a Eloá me conhece. Se tem algumas virtudes, ela conhece. Mas conhece também os defeitos. Hoje a Sofia, foi, Sofia não, a Cíntia, foi comigo buscar, e esqueci os óculos lá em casa. Na hora que ela entregou os óculos, ela olhou para Cinti e disse, esse marido me dá trabalho. Ela me conhece. De todos os relacionamentos humanos, o mais íntimo é o conjugal. Por isso, a Bíblia usa o relacionamento conjugal para nos falar do mistério da comunhão de Cristo com a sua igreja. Então, eu creio que Jesus, ele tinha esse texto de Cantares em mente. Agora, vamos ver a resposta da noiva da igreja, já despia a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abria o meu amado, mas ele já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou, busquei-o e não o achei, chamei-o e não respondeu. É a voz de Cristo. Cristo não desiste da gente. Aqui está a nossa esperança, a possibilidade da cura da igreja de Laodicea e a possibilidade da cura da primeira igreja presbiterana independente de Curitiba. A possibilidade da minha cura, porque essa carta é escrita para mim, o anjo da igreja. Ele não desiste. A gente não aceita os conselhos, menospreza a disciplina, mas ele não desiste. Ele bate a porta. E aqui está batendo a porta de uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Os leitores desta carta estavam acostumados a tomar três refeições por dia, no mínimo. A de manhã, preparando-se para o trabalho. No meio do dia, era um fast food, uma, uma refeição rápida porque eles estavam envolvidos no trabalho. Mas a noite era a principal refeição, era a ceia. E para esta ceia é que convidava os amigos. E o sinal da verdadeira amizade e intimidade quando alguém era convidado para cear com o outro. Jesus está usando essa figura. Eu estou querendo cear com vocês. Eu estou querendo sentar à mesa. Eu estou querendo receber o que vocês têm para compartilhar. Eu estou querendo compartilhar com vocês tudo que sou e tenho. Eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Vamos ser comunhão íntima com Cristo. Ele não desiste. Por isso, nós só não seremos curados se resistirmos os conselhos de Cristo se menosprezarmos a repreensão e a a disciplina de Cristo e se mesmo assim ele continua insistindo e batendo a porta do coração, se nós recusarmos a voz terna do nosso Salvador que mesmo apáticos indiferentes, mornos ele continua dizendo eu estou batendo se você abrir eu vou entrar ar com você você vai sear comigo vou participar da sua mesa vou ser seu hóspede mas quando ele se torna hóspede na verdade ele se torna um anfitrião porque é ele é ele quem unge a nossa cabeça com óleo é ele que enche a nossa taça de vinho a tal ponto que ela transborda ele na verdade torna-se um anfitrião Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E curados da mordidão, nós vamos seguir a Cristo. Por isso, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Mas a carta termina com promessas se durante a nossa vida terrena nós honramos a Cristo pela obediência e o entronizamos na nossa vida, no nosso ministério quando Jesus voltar em glória nós vamos vamos nos sentar com ele no seu trono e vamos reinar com ele eternamente, é o que está escrito e a carta termina dizendo que a mensagem para a igreja de Laodiceia é mensagem para todas as igrejas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito? Ele está falando para nós hoje. Apresentou um diagnóstico, sombrio, incisivo, mas perfeito. O diagnóstico de Cristo não tem que pôr nem tirar nada, é realidade. E diante do diagnóstico, nós estamos correndo o risco de nos tornarmos inúteis. Diante do diagnóstico de Cristo, estamos correndo o risco de a infecção do vírus de Laodicea, milhões de vezes pior do que o Covid-19, nos levar para o UTI e levar-nos a óbito. O diagnóstico de Cristo mostra que estamos correndo o risco de nos tornarmos idiotas espirituais que não percebem a realidade, não aceitam a realidade e não transforma a realidade. Mas essa carta mostrou que a cura, ele aconselha, comprar dele ouro, comprar dele vestes brancas, comprar dele o colírio. Se desprezamos o conselho e a demoesta, eu disciplino, repreendo e disciplino a quantos anos, ser zeloso e arrepende-te. Mas se ainda não aceitamos conselhos, menosprezamos a disciplina, ele não desiste, ele insiste e bate. Ele está batendo agora. Vamos abrir a porta para Jesus? Vamos acolher no nosso coração? Vamos acolher em nossa casa? Vamos cear com ele? Ele conosco? Ainda dá para cantar o hino? Dá? Esse hino faz este apelo. Este cântico que nós vamos cantar agora faz este apelo. Então vamos cantá-lo. Vamos cantá-lo com o nosso coração. Ele chama. Ele bate. Ele não desiste. Ele insiste. Vamos acolhê-lo, vamos recebê-lo e vamos desfrutar das riquezas que ele tem para nós.